0: Bienvenidos nuevamente a este podcast de su humilde servidora Spanglish Maddy. Hoy día viernes, estaba yo tranquilita así, esperando como cualquier persona en las colas o haciendo la fila, como cuando uno va a hacer mercado, uno pacientemente esperando pues el turno de uno en la, en la fila del cine, etcétera, etcétera. Así están todos los podcasts que les he grabado esperando su turno, pero siempre, nunca, o sabes que nunca falta una persona con la cara frescolita que se te colee. O sea que en otras palabras, se te meta por delante y te robe tu turno y así, damas y caballeros el día de hoy, la historia que les voy a contar, es una historia que se colió una historia que no tenía permiso pero no le dio la gana de respetar y se metió por delante de todas las otras historias que yo tenía planificadas para hacerles ciertos viernes la historia del día de hoy se desarrolla esta misma semana y no hallaba qué título ponerle a la historia así que decidí, pues, no ponerme a inventar mucho, echarles el cuento de una buena vez. La historia del día de hoy se va a llamar La Lámpara de la Mujer Acumuladora. Este fin de semana que acaba de pasar aquí en Canadá se celebró el cumpleaños de la Reina Victoria, conocido como el May to For Weekend. No cayó el 24 de mayo, pero igualito aquí se celebra así. Pues uno dice, ay, ¿qué vas a hacer? May 2 for weekend. Cayó fue del 18 al 20. O sea, no coincidió, pero igualito. May 2 for weekend. Ok, whatever. Lo que sea. Ok, chévere. Todos los años durante el, el fin de semana de la reina Victoria, de su cumpleaños, generalmente nos vamos a casa de nuestros amigos que viven en la ciudad de Port Perry, una ciudad que queda a 45 minutos de mi hogar. Así que el sábado mi esposo y yo... Pues dejamos a la hija aquí por primera vez, sola, en la casa con el señor Hunter y unas amigas. Y nos fuimos a celebrar ese, es, esa noche pues en casa de los amigos de nosotros. Y su hermosa casa que queda al frente de un lago espectacular. Disfrutamos unas bebidas, nos fuimos a comer en un restaurante que, por cierto, estaba embrujado. Chester's Place, creo que se llama, en Port Perry. Eh, para ir al baño me tocaba ir con alguien porque me daba un culillo horrible. Y yo creo que ya, ya el fin de semana he empezado con broches de oro. Porque me lleva a comer un sitio embrujado. O sea, coño, por favor, a mí, Spanglish Maddy, que creen toda esa vaina de energías. Y de que vuelan, vuelan. El asunto es que, bueno, la pasamos muy bien. Eh, nos montamos en el bote de regreso a la casa. Y tuvimos una fugata espectacular. Música en vivo, tocando guitarra. Yo me acosté a dormir como eso de las 11 de la noche. Algunas personas se quedaron hasta las 3 de la mañana. Pero igualito, todo el mundo la pasó divino. Al día siguiente, domingo, nos levantamos. Cafecito, en mano, porque ustedes saben que a mí no me hablan, a menos que tenga un café en la mano. Y estamos muy tranquilos, disfrutando de la hermosa vista del lago, cuando de repente eh, nuestros queridos amigos de, de la casa de Port Perry, pues tienen, obviamente, mi amigo Chris, se llama Chris, su papá, Amadeo, <ríe> llama por teléfono, Amadeo es un señor como de 72 años Amadeo llama por teléfono y le dice a su hijo Chris que se compró una casa que quedaba al norte mucho más al norte de donde estábamos nosotros y la casa le había costado cierta cantidad de dinero o sea, regaladísima era una casa con tres acres regaladísima, que ya los, los hijos de la señora que falleció dentro de la casa tomen nota mi gente, tomen nota los hijos de la señora, que falleció dentro de la casa, pues no querían nada con la casa. Y querían rematar esa casa a precio gallina flaca. Y los niños, pues vendieron la casa y se la vendieron al señor Amadeo. Claro, Amadeo nos está llamando por teléfono para decirnos que ya o sea, estaba ahí, eh, iba a entrar a la casa y nos quería enseñar, porque él vio por la ventana ya, lo que pues acontecía por dentro y él nos quería hacer un FaceTime una vaina un video y enseñarnos qué era lo que estaba pasó ay bueno damas y caballeros a mí me dicen mira ven para que veas esto y a mí que no me falta la, o sea, la curiosidad yo me voy a ver el video y resulta que Amadeo abre la puerta y tiene que empujarla durísimo ustedes imagínense una casa que ya por simplemente caminar hacia esa la puerta uno ve basura por todas partes Basura por todas partes. Y Amadeo tratando de pujar para abrir esa puerta y él hablando mientras pujaba la puerta decía: Se llama de caballero, aquí lo que hay es basura por todas partes. Y Amadeo finalmente abre la puerta de la casa. Cuando Amadeo está grabando y abre la puerta de la casa, la casa por dentro era como decir el basurero municipal de cualquiera de las ciudades del mundo que ustedes se imaginen. O sea, la persona que vivía dentro de la casa era una persona que sufría de esa enfermedad conocida aquí en inglés como hoarders. H-O-A-R-D-E-R-S. ¿okay? Acumuladores, acaparadores. Sea cual sea la razón, generalmente es algún problema mental, alguna depresión, algún trauma durante la infancia, etcétera, 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 no importa. La mujer era una acumuladora y no había manera de entrar a la casa, todo era basura, montañas y montañas de, de, de lo que ustedes, o sea, de todo. Hay gente que colecciona periódicos, hay gente que colecciona de todo un poco. Esta mujer coleccionaba de todo un poco y ellos en cierta parte lo hacen para llenar un vacío prácticamente, pues... El señor Amadeo nos dio a entender que la señora vivía sola, que los hijos no la atendían y que, bueno, fallece dentro del hogar, no la encontraron sino tres días después. Y mientras él estaba pasando así el video y enseñando todo por la casa, tú veías basura, tú veías platos acumulados que no se habían lavado de quién sabe cuándo, veías eh, muebles que tenían basura encima, o sea, no, no había manera de darse paso por esa casa. Pero yo con mi ojo clínico, pues ustedes saben que a mí me encantan las antigüedades. Yo era así con ese ojo biónico, así ¡Ay! Pero ya va, Amadeo, párate un momento, ¿qué es eso? Esa lámpara, esa lámpara verde que está ahí, esa lámpara, ¡ay! Si no la quieres, me la regala. Y Amadeo, ¡sí, no hay problema! Mi amiga Tania, al lado mío, vio una máquina de coser de la marca Singer, o Singer, Singer. Cualquiera de las tres pronunciaciones, agárrala, no me importa. Negra de la época María Castaña y Tania también ay Amadeo si tú no quieres esa máquina me las regalas claro que sí lo que ustedes quieran porque esto va para la basura o sea todo lo que está dentro de esa casa prácticamente para la basura y yo le decía a Amadeo mira que las botellitas de cristal esas de colores azules y verdes cada una vale 10 dólares mira que esa vaina que está en la otra esquina esa garrafa de no sé qué vaina colonial de Británica se cuesta 50 dólares porque yo me calo un show de televisión que se llama Antiques Roadshow Ah, o sea, yo no me lo pelo. Yo no me lo pelo porque es que uno nunca sabe cuando uno se encuentra en una antigüedad y uno se hace millonario. Entonces yo con ese ojo así, echándole ojo a toda vaina. Y yo quería la lámpara verde. Esa lamparita verde que estaba en lo que él abrió la puerta. La primera cosa que yo vi fue esa lámpara verde. Y yo, Amadeo, por favor, si no la quieres, me la regalas. Claro que sí. Es más, yo voy a recoger varias cosas y yo se las voy a llevar hoy mismo. ¡Ay, qué emoción! Para que ustedes entiendan un poquito la necesidad que yo tenía de adquirir esa lámpara. Mi cuarto, o mi, mejor dicho, el cuarto de mi marido y yo, está decorado al estilo de Hudson Bay, canadiense. Tiene una historia también. Los colores del Hudson Bay son amarillo, azul, rojo y verde. Y yo quiero, quiero, porque todavía quiero, <ríe> coleccionar lámparas antiguas que tengan esos cuatro colores. Yo tengo la roja, y Amadeo ya me traía la verde o sea que me, falta nada, me, falta, me faltaba nada más que la amarilla y la azul estamos hechos, estamos triunfando como dice el George Harris dos horas más tarde llega Amadeo a casa de su hijo Chris con un montón de cosas que él trajo él trajo, trajo dos lámparas verdes y enseguida yo le dije yo quiero una más vieja y agarré la más vieja que había fascinado yo con mi lámpara verde había otra que se la quedó su hijo Trajo ollas de esas de hierro, pero forjado, casi que Juego de Tronos, que saben ni que el dragón le eche fuego, eso sea, no se derrite, ¿eh? una cosa espectacular. <risa> trajo la máquina de coser que Tania quería y trajo como una cuestión que se usa para los saunas dentro de tu casa, una, para, para quemar leña y crear la humedad, el calor, la cuestión, no sé. Trajo una soga que digo yo, está loco ese viejo y quién sabe si con esta soga se ahorcó la mujer. Bueno, yo no, o sea, lo pensé, pero no lo dije. Yo a toda esta no sé cómo se murió la señora, no lo sé. El asunto es que yo agarré mi lámpara verde y la medio limpié y la puse ahí aparte para llevármela para mi casa. Hoy domingo, dije yo más tarde cuando me voy para mi casa yo me dio mi lámpara, ya me faltan dos nada más, estamos hechos. Se pasa el día, hicimos un fish fry, eh, un pescado frito, así tipo margariteño, nos faltó fue el plátano. El patacón, como quien dice. Pero bueno, yo no tenía energía para enseñarles a esa gente cómo hacer un patacón. Y llega ya por ahí el domingo a las 6 de la tarde y nos vamos para la casa porque toque ver el Juego de Tronos, la final, en mi televisor. O sea, yo no me voy a calar esa vaina en el televisor de gente ajena que no le gusta el programa y lo que van a hacer es hablar paja cuando uno está tratando de, como dicen en inglés, fuckers. ¿Qué digo? No fuckers, focus. Acuérdense, la O larga, focus. Porque la otra cosa es cogerlo. No, no vamos a coger. Bueno, me voy a coger el Jones Snow, pero no, mejor no. Ok, ya me salí por la tangente. Yo llego a mi casa el domingo. Pongo la lamparita ahí en una mesita que estaba en la parte de abajo de la casa. Veo mi programa de televisión. Me, me tomo mis vinitos. Critiqué la cuestión de la final. Me acuesto a dormir en paz, no hay problema. Hunter siempre duerme en mi cuarto, es feliz en su camita. Listo, el pollo. Día lunes creo que era el 21 de mayo, día feriado porque es el cumpleaños de la reina, Victoria, día lunes pasa como si nada, la ve planché, cociné, preparé todo para el día martes que me tocaba regresar a trabajar y veo la lámpara y digo, ay la lámpara, sí es verdad, vamos a limpiar la lámpara, a ver si me sale Aladín y pido mis tres deseos. Yo la verdad que no sé si fue la sobadera que yo le di a esa lamparita, mi amor, que de ahí salió un genio, literalmente. Yo me río para no llorar, se los digo, se los digo aquí. Yo limpio la lamparita, ¿verdad? Y digo, esta lamparita la voy a colocar en la mesita de noche del lado de mi marito, porque del lado mío tengo otra reliquia que yo conseguí en una de esas ventas de garaje, que no me ha dado ningún problema, es más, yo ni siquiera lo tuve que pensar. Eh, pero sí se los dije por ahí por Instagram. Bueno, yo, yo, yo les voy a echar unos, unas bendiciones si por si acaso. Pero a mí se me olvidó. Yo lo dije y a mí se me olvidó. Yo puse la lámpara del lado de la mesita de noche de mi marido. Y nada, fuimos a ver televisión. A las 11 de la noche, ok, vámonos a dormir porque ya mañana hay que trabajar. Yo, mi marido se va para el cuarto, él sube la escalera, pasito, tum, tum, pasito, tum, tum, y yo me quedo atrás de él llamando a Hunter porque Hunter sube cuando yo lo llamo, Hunter. Hunter come. Vámonos a dormir, Hunter. Hunter viene, tan, 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 subiendo, tranquilito. Y yo, él viene por delante de, por delante mío. Y de repente yo veo que él hace un parado así como que, un tate quieto Y se queda viendo así la esquina donde está la lámpara. Y enseguida la cola que venía en alto se le metió por ese rabo como, o sea, cuando yo veo que la cola se le mete entre el rabo. Y él se queda quieto y echa para atrás tres pasos. Y lo veo que está mirando en la esquina del cuarto. Yo enseguida dije, la lámpara. ¡Ah! La lámpara. ¡Coño de la madre! Yo, o sea, yo, les, yo les digo aquí de verdadita que enseguida pensé, pergación, la lámpara viene con algo. Pero yo lo estaba pensando, pero yo no lo quería pensar porque yo decía, ¿qué tal si viene con algo y ese algo puede leer la mente? Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Quién podrá defenderme? El chapulín colorado. <risa> yo, Hunter, come. Y entonces empiezo a caminar. Yo entro al cuarto y yo me paro del lado de la mesita de noche de mi marido. me paro de ese lado y empiezo a llamar a Hunter, Hunter, Cam. Hunter, ven, Hunter, ven. Y Hunter no quería. O sea, Hunter, para atrás, para atrás, para atrás. Que para atrás sí vamos a agarrar impulso para bajar esas escaleras. Yo me pierdo. Chao, chao. Entonces yo me la acerco al Hunter y trato de agarrarlo por el cuello y forzarlo para que venga del lado de la lámpara. Y el perro no quiere. Y mi marido en el baño se da cuenta de la vaina y empieza a decirme que para qué coño traigo yo lámparas para la casa. Cuando ya esas lámparas están asustando al perro. Y yo, cállate, cállate, no lo digas. Porque quién sabe si... Sí, la vaina esa, pues ya no solamente la el pensamiento, pero escuchar lo que estás hablando. El perro se disparó para abajo, para la sala. El perro se fue. El, el hunter me dejó el pelero y me dijo, hasta aquí llévate tú, manita. O sea, yo, chao, chao. Baby. Me dejó el pelero el hunter. Ustedes pueden creerlo. ¿Ah? Claro, yo digo, gracias a Dios, tengo un perro. Porque el perro, el perro me acaba de decir, a quién, aquí pasa algo, que hay que quedar tú encerrado. Bueno, yo agarré esa lámpara y yo me voy para la cocina con la lámpara y agarro mi agua del fregadero la pongo en un vaso y en el nombre de Dios, los santos María, auxiliar a los cristianos San Juan, Bosco todo, o sea, yo nombré a todos los santos que yo conocía, yo bendije el agua porque cualquier ser humano tiene la capacidad de bendecir el agua y le eché el agua así bendita a la lámpara y la bendije, y le dije para afuera para la calle, y la puse en el patio de atrás aquí está la piscina la puse ahí y me, me llamé al señor Hunter y le dije Hunter nos vamos a dormir y el Hunter se viene conmigo así cautelosamente así como que hmm, hmm. será que yo confío en ti madre mía pero confío en mí y se vino y se acostó a dormir en su camita pasó así como que no quería ver para la esquina y él se metió en su cama yo lo ropé y nos acostamos a dormir como a las once y media de la noche Yo me metí en mi cama y yo generalmente duermo, duermo, <risa> duermo con la espalda pegada al colchón, así como una momia, con la cara para el frente, la cabeza pegada a la almohada y la espalda pegada al colchón. Yo no me voy de medio lado, ni boca abajo, nada de esa vaina, porque ustedes saben que yo les he dicho a ustedes que uno se arruga más así, porque yo lo he visto en la cara de mi mamá, que siempre dormía con la cara del mismo lado, entonces la estructura ósea pues le ha cambiado. Entonces yo duermo así, que yo digo que si se me va aplastado, que sea el cráneo. <risa> bueno, esa noche yo no podía dormir boca arriba. Yo necesitaba que mi marido me abrazara y yo odio dormir en piernada. o sea, lo odio. <risa> Pero yo creo que en el fondo mi marido también estaba cagado, porque él tampoco le gusta dormir piernado y él me abraza entonces yo ahí abrazada con mi marido, ¿no? entonces yo no dormía porque yo decía, a ver, si yo saco la mano así, si yo saco un dedito, es que yo te apuesto que yo saco el dedito así, me estaba muriendo de calor, yo saco el dedito y algo me baja a jalar la mano y si saco el pie, algo me baja a jalar el pie es que yo no me voy a, es que yo, no me, <risa> yo no me voy a mover yo me quedé ahí tiesa yo no dormía yo esta noche no dormí, yo estaba tiesa ahí abrazando a mi marido y sudando la gota gorda. Bueno, 12 y 57 de la noche, el perro me deja el pelero. Hunter se va para abajo, ¿ok? Hunter se va del cuarto. Y yo que estaba despierta, lo escucho que se va y ay papá. Ay papá, empieza a sonar la alarma de la casa, pues ustedes saben que en estas casas canadienses hay unas alarmas que uno pone por si acaso uno muere intoxicado con gases porque uno tiene la calefacción entonces las alarmas se llaman las alarmas del dióxido de carbono conocidas en inglés como el Carbon Monoxide Alarms y la vaina empieza, no, no, cuando, cuando hay gas es una alarma horrible, ¿saben? Aparecen los bomberos. Eso es un escándalo, pero no era así. Es como cuando se le empieza a desgastar la batería y hay que cambiar la batería. Entonces empieza... ¡Pip! 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 Y yo... ¡Vergación! No, no me estás... Tú me estás jodiendo. Tú me estás jodiendo. Es que tú me estás jodiendo. Ah, y yo esperando que mi marido escuchara la vaina y él se estaba haciendo el pendejo es que yo les, yo les apuesto que él tampoco podía dormir él se estaba haciendo el pendejo entonces ya después que ven como 10 sonidos de la mierda esa que sonaba más duro que bueno que el coño, mi marido finalmente yo le digo ¿tú estás escuchando eso? ajá suena como que le falta batería ajá te vas a parar tú porque ya no voy par <ríe> yo no me voy a parar yo no me voy a parar Ok, coño de la madre, se para, bueno, mentando todos los santos. Y yo, no digas malas no digas malas palabras, de que no digas malas palabras. Entonces, en la casa hay varios niveles, y obviamente en cada nivel está esa alarma. Hay unas que están pegadas en el techo y hay otras que son enchufadas. Pues era la que estaba enchufada en la pared, nada más y nada menos que en el piso de abajo. Nada más y nada menos que al lado de la puerta donde estaba la malaya lámpara. Yo le pego el grito, ¿cuál está sonando? Es la que está aquí al lado de la puerta del, del backyard, del patio. Y yo por dentro, coño, la madre, no puede ser. No puede ser, no puede ser. A todas estas, mi amor, yo no sé dónde está el señor Hunter. Ni idea. El Hunter no dejó el pelero él dice como que está en el apocalipsis, está gente que se muera sola. Yo ya les avisé cuando yo entré a ese cuarto y, me, y les dije que aquí para o sea, para allá no voy. Eh, mi esposo baja, él desenchufa la vaina, como les dije, y él se la trae para el cuarto porque hay que sacar las baterías. Entonces él entra al cuarto, está todo oscuro, ¿okay? estamos hablando de que son la 1 y ya 15 de la noche, de la madrugada. Mi esposo prende la luz de su mesita de noche y empieza a sacar las baterías a la... Madalla alarma, pip, pip, y le saca la batería y en lo que él le termina de sacar la batería, no se va la luz, no se va la luz, de bolas, se va la luz en el cuarto, señoras y señores, se va la luz en el cuarto, en lo que se va la luz y regresa, ¿qué se prende? El fireplace O la chimenea que tengo dentro del cuarto. Miren, yo no les estoy diciendo mentira. Yo no les estoy diciendo mentira. Yo no les estoy diciendo mentira. Se prende la chimenea del cuarto. A toda esta, yo le digo, ¿dónde está en mi pañal de Securex? Auxilio. No solamente el número uno el número dos. O sea, yo, pipi, pupú, todos, ya. O sea, no. Ya de aquí yo me estaba encomendando todos los a todos los santos, y mi marido tratando de buscar, buscarle la lógica no es que cuando, es que yo no he reseteado el, la chimenea yo no la he reseteado, entonces cuando se va la luz este, se prende y, y regresa la luz, se prende inmediatamente la chimenea, entonces yo le, le estoy armando un peo, le digo, ¿cómo es esa vaina de que tienes que, o sea, que estás esperando tú para resetear eso, si no vamos de vacaciones y se va la luz y regresa la luz, entonces la chimenea está prende hasta que uno llegue de vacaciones, entonces yo, o sea, tratando de Hablar de otras cosas, pero en el fondo, yo creo que los dos estábamos pensando lo mismo. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo empecé a rezar y a rezar y a rezar, y a rezar dentro de mi cabecita. Mi marido me abrazó, por el resto de la noche finalmente, no, o sea, finalmente me quedé dormida en algún momento. No sé cuándo me quedé dormida, pero eso sí, con las manos y los pies dentro de la sábana, sudando, sudando. ¿Y Hunter? Nadie sabe. Yo no sé dónde estaba Hunter esa noche. Hunter me, me abandonó y nos quedamos dormidos. Miren, ese episodio, ese episodio de esa noche del lunes, eso, eso fue mata pasiones. Nosotros teníamos planificado hacer nuestras cositas. No, ay, no pasó nada, nada. Ustedes se imaginan, no, no estábamos los dos ahí empiernados y ni de vaina. Íbamos a, a hacer nuestras cositas de enfrente de cualquier cosa que haya en ese cuarto en ese momento. Olvídenlo. Llega el día martes, no hace, no hace falta que yo me despierte, pero yo estaba despierta y yo me salgo de la cama y bueno, mando un para el colegio, mi esposo se va a trabajar. Gracias a Dios y a mis jefes que planificaron que yo empezara el trabajo a las 2 de la tarde, me dio chance esa mañana de llamar a un amigo, que él es un, una de esas personas que trabaja la energía. Es un shaman, creo que le dicen. Ajá, shaman, creo que se le dice. Y yo, pues, le empiezo a escribir y le digo: Mira, me pasó esto. Y esto, y esto, y esto, estas son las condiciones, la señora murió en la casa, y me trajeron la lámpara, el perro hizo esto, y bueno, y él, él muy... Pero que yo echarle en la lenguarada, yo casi que lloraba, y me dice, mira, para empezar, la señora muere en la casa. Segundo, es una persona que sufre de enfermedades mentales, es acumuladora. La persona que, que es acumuladora, ya de por sí, le cuesta muchísimo dejar ir objetos y tú te estás llevando un objeto de esa persona <risa> yo, yo no me lo llevé a mí me lo regalaron <risa> Si quieres yo regreso no lo voy a regresar no muda entonces ahora qué hago me dice bueno es eh, generalmente esas personas que son acaparadoras no les gusta dejar las cosas ir pero también esas lámparas eh, yo no creo que me dice yo no creo que esté poseída yo creo que el perro sintió la energía. Porque si la lámpara hubiese estado poseída, me dice él, el perro hubiese ladrado, hubiese llorado y se hubiese largado. Pero él se quedó ahí hasta que, o sea, que tú lo jalaras y tú sabes, y después, después que lo forzaste, él se fue. Pero él no, él no lloró y ni él ladró. Yo diría, no, 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 él no hizo nada de eso. Ajá, me dice. Yo creo que la lámpara lo que hizo fue absorber la energía que existía dentro de ese hogar porque lo que son lámparas, me dice él, linternas, chandeliers, etcétera, etcétera, son fuentes de electricidad, fuentes de corriente, fuentes de algún tipo de energía y ellas, aunque no funcionen, están acumulando energía porque esa es la función principal por las que fueron creadas. Entonces, me dice él, esa lámpara dentro de ese hogar asumió su responsabilidad de ingerir energía y lamentablemente la energía era energía pesada, me dice él. Tú lo que tienes que hacer es que te vas a ir a buscar salvia blanca y la vas a quemar por toda la casa tipo incienso. Él me explicó, tiene un nombre particular, pero no me pregunten porque no me acuerdo en estos momentos. Y vas a quemar, vas a quemar eso dentro de la casa eh, y te vas a ir por toda la casa... Y me dio una oración que me dijo que no la compartiera. Dice que no la voy a compartir porque está muy reciente todo. Y yo me fui con esa oración, esquina a esquina, ¿verdad? Fumigando como si esa vaina fuese la plaga. Ahí viene la plaga. La gusta asustar. Y yo fumigué mi vaina, mi, mi, mi salvia, salvia blanca o sábila blanca, como se llame en inglés, es white sage por toda la casa, cada esquina, 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 dejé una sola puerta abierta, me dice, dejé una sola puerta abierta y tú te vas a ir hasta que todo hayas pasado por todos los cuartos y nada más quede una sola salida para que lo, la energía mala salga por esa puerta. Y así tal cual hice. Y me dice, ahora vas a agarrar la lámpara y vas a hacer lo mismo con la lámpara y la vas a bendecir y la vas a, 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 a fumigar, pues, con tus, <risa> la vas a fumigar con tu salvia. Y fumigue esa vaina. Y después de que tú fumigues eso, tú vas a agarrar y vas a hacer la prueba mayor. Y yo, ¿cuál es la prueba mayor? La prueba más importante. ¿Quién fue el primero que te indicó que algo estaba mal con esa vaina? El perro. Ajá, usted va a hacer una prueba con el perro. Y yo, Ay, <risa> mi perrito, que le vayas a mi perrito. Ya te voy a decir. usted agarra ahora después de que fumigue esa lámpara tú vas a agarrar comida de perro, lo, lo que más le guste al señor Hunter y se la vas a poner a la lámpara encima ahora, tú no puedes obligarlo y jalarlo para que él vaya a comer de la, de la comidita esa que le pusiste a la lámpara, no puedes jalarlo tú tienes que dejar que él vaya solo si el perro va y se acerca a la lámpara y come, estamos bien no hay problema, la lámpara está lista para que la pongas al lado de la camita. Pero si el perro se larga para el coño, yo no sé quién vas a llamar, será el exorcista, porque yo de eso no sé. Porque yo sé es de energía, pero yo no sé nada de eso de exorcismo. Y yo, o sea, tragando, literalmente así como estoy tragando en estos momentos, yo decía, Ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y quién podrá defenderme? ¿Y dónde está el chapulín colorado? Y yo agarro la comidita de perro. Y estoy afuera, entro, estoy afuera pues, afuera no adentro, afuera de la casa y le pongo la comidita así a la lámpara después que la fumigue. ¡Hunter! Come! Y yo me hago la pendeja y me siento hacia afuera en el jardín a esperar a que el Hunter empiece a usar su nariz biónica, su nariz de paparazzi, su nariz de aquí pasó algo y empieza a oler y él encuentra la comida y él se acerca a la lámpara como si sí, nada, mi amor, y se comió todo y la lamió y yo a mí, a mí se... yo me quiero poner a llorar ay un alivio yo sentí un alivio yo sentí un alivio o sea a mí se me levantó los hombros yo tenía un peso sobre los hombros a mí yo sentí que el alma se me levantó y feliz porque el perro lamió la lámpara y se comió todo y hasta le puse más comida a la malaya a la lámpara y eso que el antes de esta dieta no que dieta un coño Coma encima de esa lámpara. Y yo llamo a mi amigo y le digo, comió, comió de la lámpara. Y me dice, perfecto, qué bueno. Entonces la lámpara ya está limpia, ya tiene buena vibra. Si quieres ya la puedes traer dentro de la casa. Pero me dice, el problema es ahora que tú mentalmente no estás preparada. Tú necesitas poner la lámpara en un sitio que se llene ahora de buena energía. Un sitio hermoso, un sitio con buena vibra. Entonces, y mientras tanto empieza a pensar más positivo, empieza a verla en, en, en otro ambiente distinto e imaginártela trayendo buena vibra. Entonces, eso fue lo que hice. Yo la puse al, en el jardín con los tulipanes y con todas las flores hermosas que están creciendo. Y todos los días, cuando yo entro a la casa, la veo y digo, oye, qué linda se ve con todos los tulipanes. Y no estoy pensando en la vieja que se murió. <risa> ni ninguna de esas otras cosas. Y el Hunter también va todas las mañanas cuando lo camino y se acerca y, y ve las flores y no hay problema. Está todo en armonía nuevamente. Todo en armonía nuevamente. a todas estas me van a creer que yo me voy a hacer la pendeja y yo no iba a investigar más profundamente. Pero ustedes saben que yo tengo una parte muy científica dentro de mí que está en una lucha eterna con la parte espiritual mía. Entonces mi parte científica me dice, no, 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 tú tienes que llamar a las vecinas y tú tienes que averiguar si se le fue la luz a la vecina. Porque tengo dos casas, una mano derecha y una mano izquierda. La que está a mano derecha es la polaca, que le encanta son más en la ventana y decirme, indirectamente que se quiere meter en mi piscina. Entonces yo le digo a mi hija, escríbele a la, a la niña que son amigas, ¿verdad? Escríbele y pregúntale que si se le fue la luz. Entonces mi hija le escribe, mira que se, se te fue la luz. Y la niña, no, no, no no se nos fue la luz. Y yo, no, que así no se le pregunta. Pregúntale que le diga a su mamá que se si le tocó para hacer en la mañana cambiar los relojes de la cocina, del microondas y la vaina. Ay, mamá, pero ¿cuál es el...? Yo no le conté a mi hija. O sea, no voy a pensar. Yo no le conté a mi hija porque si yo le cuento esa vaina a mi hija, mi hija se mude para casa de la suegra. <ríe> y más nunca la vemos. <ríe> ¡No, mi amor! Yo, mi hija no sabe. Ella no sabe nada de esto. La absolutamente cero. Mamá, pero ¿por qué tienes que saber? Porque yo necesito saber porque es un problema con la vaina de la internet. Ok. Te va y le escribe a la niña y la niña responde que no, que no se les fue la luz, que la mamá no tuvo que cambiar ningún mal, la llorrelo ni nada. Y yo, pero. No puede ser que esta vaina de verdad es en serio. A mí me ha da dado un ataque. No, es que yo me voy a... Agüita, por favor, voy a morir. Voy a morir. Entonces yo le escribo a la otra vecina que me queda de la mano izquierda, que es con la que yo no me hablo, pero tengo su teléfono. Y le escribo. Y no me responde, sino hasta el día siguiente la con mi madre. Pero me respondió, me dice que sí, que como que de repente se le fue la luz porque ya se por en la mañana y tuvo que cambiar el reloj del microondas. Y yo... O sea, yo no pensé más nada. Yo me eh, me aferré a la idea de que sí, que se nos fue la luz, fue a la calle de nosotros, que nada más en esta calle viven ocho, ocho, ocho casas. Y que a las ocho casas se nos fue la luz en el microondas nada más, pero no importa. Mi parte científica dice, ok, esta vaina no es la lámpara embrujada de aladino, esta vaina es que se nos fue la luz y por eso pasó lo que pasó. Uno siempre buscándole la parte científica a la cuestión. Ustedes saben cómo es. Y de verdad que eso me hizo sentir mucho mejor. Saber que la vecina tuvo que cambiarle el reloj al microondas. Uf, qué alivio. Total. Yo pasé coleto. Yo limpié mi casa. O sea, no solamente le fumigué. Yo limpié la casa nuevamente con todo. Puse aromas. Encendí inciensos. Eh, también de otro amigo de México que me regaló copal. Yo, bueno, puse la casa a valer. Estos últimos días me he llenado de mucha buena vibra, no les he hablado del tema, hice bastante ejercicio, endorfinas, Hunter feliz, todo feliz. La lámpara la veo todos los días, estamos bien. A veces me pregunto, ok, quizás él tenía razón, se cargó de todas estas malas vibras. La vida de verdad, nosotros la tomamos a la ligera, la vida está llena de energía, a diario es energía, hay, hay vampiros energéticos con los que uno trabaja, con los que uno convive, con los que uno se encuentra en la calle. Que si son capaces de chuparnos la energía, ¿quién quita que artef artefactos que uno se compre, artefactos que uno adquiera en esas tiendas de antigüedades puedan hacer lo mismo? Yo tengo miles y miles de antigüedades aquí dentro de la casa. Jamás ninguna me había traído este tipo de emociones. Pero te pienso al mismo tiempo que quizás a esta edad, hoy día, yo estoy más en sintonía con el universo. Yo estoy más uh, aware, más... Um, precavida más consciente no precavida más consciente de lo que fluye alrededor mío de ese tipo de energías quizás si esto hubiese pasado cuando yo tendría 15, 16 años 17 años no me hubiese ni dado cuenta porque a esa edad uno vive en otro nivel pero en, este, en estos momentos de mi vida mi nivel es más abierto es más amplio es más receptivo y quizás la vida me dio esta oportunidad de como entender que wow que las energías, lo que yo pienso de las energías es realmente válido, existe, existe, la energía existe, los perros son más sensibles, el día a día de ellos es más simple, ellos están más conectados con nosotros y las emociones y pueden ver ese tipo de, de cosas alrededor de nosotros, eh, por eso es que hay un dicho que dice si mi perro no te quiere yo tampoco te quiero, <risas> hay que confiar en los animales de uno, eh, agradezco la oportunidad que la vida me dio de haber experimentado esto, a pesar de que yo he tenido miles de antigüedades, artefactos de antigüedades dentro de mi hogar y jamás había pasado por esto, yo creo que en estos momentos todo se da porque tiene que darse. La vida dijo, este es tu momento de aprender, que realmente estás tan en sintonía que vas a sentir estas emociones, que vas a experimentar este tipo de cosas, que vas a estar tan alerta, que vas a darte cuenta que realmente tienes que cuidar lo que está a tu alrededor y poner más atención qué es lo que traes a tu hogar. Entonces, yo con esto quiero decirles a ustedes lo mismo. Aprendan de mi historia, conéctense más. No les voy a decir que no traigan antigüedades, pero les quiero decir es pongan más atención al tipo de vibra que está alrededor de ustedes e incluso la vibra que ustedes les dan a otra persona. Todo en la vida es energía. Todo es energía científicamente comprobada, no estamos hablando de Dios, Alá, Jehová, ni nada de eso, estamos hablando de energía, la energía es científicamente comprobada, existe. Y mientras que uno pues, trate de canalizarla, porque la energía mala y la energía buena pueden ser canalizadas, es como cuando uno aprendió de electricidad, la negativa, electricidad negativa, electricidad positiva. Todo puede ser canalizado, todo puede ser llevado de una manera que puedan ser usadas juntas sin causar ningún tipo de problemas. Y bueno, yo aprendí que no voy a botar la lámpara. A la lámpara hay que darle una oportunidad. Uno no puede simplemente botarla a la basura, y esperar que otra persona la recoja y pase por ese tipo de cosas eso es una, eso es una maldad que, que va mucho más allá y se regresa porque todo es el efecto boomerang, el efecto, el efecto del frisbee o boomerang como quieran llamarlo, yo no podía botar eso a la basura, yo tenía que hacer algo al respecto yo tenía que ...limpiar el aire, limpiar la energía... ...y yo siento que algunas personas dirán... ...bueno, ¿pero tú crees que te estás limpiando nada? ¿Qué te crees tú? ¿Que tú eres que la, la, la Witch Player Project? ¿O la bruja de no sé qué? ¿Va en be Bewitched, hechizada... No, ...no, no, no... ...pero yo creo que todos tenemos la capacidad... De, de, ...de desear algo bueno... ...a un objeto o a alguien... ...y realmente tener tanta energía... ...como para cubrirlos... ...con nuestro manto energético... Y si yo estoy creyendo que tengo el poder suficiente para cambiar una lámpara, una energía de una lámpara antes de botarla o antes de regalarla o antes de hacer cualquier otra cosa, ¿por qué no hacer eso primero? O sea, como yo no voy a hacer el mal a otra persona? Si la si, gente de Bienvenido decía, es el bien sin mirar a quién. Entonces yo creo que esa es la lección del día de hoy. Hay que hacer siempre el bien sin mirar a quién. No necesariamente objetos o personas. El bien hay que hacerlo en todo nivel. Y ese fue, pues, el bien que yo hice. Yo traté de hacer algo al respecto con esa lámpara. No la voy a botar. Yo pienso que tarde o temprano, después de que yo me sienta mejor con la lámpara, de que yo sienta que existe mejor energía que está fluyendo con esa lámpara, la voy a regresar a mi hogar. Y la voy a poner al lado de la mesita de noche. Y cuando ese día llegue, yo les voy a decir qué tal no fue. <risa> Por más, por más que muchos de ustedes estarán, estarán pensando vamos a ver qué pasa y nunca falta un pensamiento negativo yo les voy a confirmar de aquí a ese momento cuando ocurra que todo va a ser como debe ser porque siempre dicen que el tiempo de Dios es perfecto y todas es lecciones el tiempo del universo también es perfecto o cualquier santo que ustedes crean y todas experiencia de aprendizaje aprendí escuchar más al señor Hunter, aprendí que voy por buen camino por mi receptividad, aprendí que uno no puede pasar las cosas y dárselas a otras personas porque eso es malo y aprendí que a través de esta historia quizás algunas personas se conecten un poquito más con su propia energía y eso siempre es bueno, compartir es dejar enseñanza compartir es dejar memorias, compartir es dejar huellas Compartir y dejar mi historia en sus pensamientos es inmortalidad. Mi amor, Spanglish Madre va a ser más inmortal que, 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 la, que la madre de los dragones. Y con eso, damas y caballeros, culmina la historia del día de hoy, la lámpara de la mujer acumuladora. Espero la hayan disfrutado y espero hayan aprendido algo como yo. ¡Feliz día! ¡Bye, bye!